0: Dziś wracam do książki Mniej znaczy lepiej o której mówiłem już w poprzednim odcinku ale w tej książce jest tak wiele rzeczy które moim zdaniem wymagają sprostowania że nie zmieściło się to wszystko w jednym odcinku, dlatego dziś ten temat raz jeszcze Przypomnę na wstępie, że autor tej książki Jason Hickel pokazuje, że PKB to nie jest dobry miernik to nie jest cel sam w sobie i z tym w pełni się zgadzam Problem stanowią jednak rozwiązania, które ten autor proponuje. Dziś Podobnie jak ostatnio, więc będzie o tym, z czym się nie zgadzam, ale też powiem że o tych rzeczach, które podzielam i gdzie uważam, że Hickel ma rację. Choć nie ma co ukrywać, tego niezgadzania się będzie znacznie więcej. Bartłomiej Biga, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista. W poprzednim odcinku przekonywałem, że takie znaczne ograniczenie konsumpcji przez bogate społeczeństwa jest po prostu mało realne. A Hickel mówi, że oczywiście w biednych krajach wciąż jeszcze jest przestrzeń do tego, żeby ludzie produkowali, konsumowali więcej, bo ich podstawowe potrzeby życiowe nie są zaspokojone. Natomiast w krajach bogatych, w krajach zachodu już dawno jesteśmy za tą granicą i powinniśmy redukować. Proponował na przykład zmniejszenie wydatków na branżę zbrojeniową, co w sytuacji dzisiejszej brzmi naprawdę fatalnie. Wcześniej było tylko lekko, może niebezpieczne. Dziś autentycznie, moim zdaniem, brzmi jak dywersja. Ale skupmy się dzisiaj na czymś innym. Chciałbym wyrazić taki głęboki sprzeciw przeciwko urządzaniu świata według wizji człowieka, którą wyznaje autor tej książki. Ona... Niebezpiecznie przypomina mi takie radzieckie tworzenie nowego, lepszego świata. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja jestem bezkrytycznym entuzjastą kapitalizmu, i wiele rzeczy bardzo mnie w tym uwiera, i uważam, że trzeba podejmować działania, które trochę wyprostują ten system. I na przykład, działanie rynków finansowych, to jest dla mnie czysta gospodarka rabunkowa, bo przejmują, przechwytują ogromne wartości, ogromną część wartości produkowanej w ogóle w gospodarce. I robią to w bardzo perfidny sposób, to znaczy wszystkie zyski są sprywatyzowane, gdzie dobrze to um, znakomicie zarabiają ci, którzy w to inwestują, ale kiedy pojawia się problem i jakiś zakład okazał się przegrany, pojawiają się straty, to jakoś tak się zawsze dzieje, że to społeczeństwo ponosi te straty, bo banki muszą być na przykład ratowane, bo nie możemy doprowadzić do rozchwiania sektora finansowego, bo on pogrąży inne. Więc to jest sytuacja zupełnie patologiczna, pełna zgoda ale boję się takiego podejścia, którym pisze Hickel. Pozwólcie, że zacytuję jedno zdanie z tej książki. Mo może dwa zdania, żeby pokazać lepiej, o jakiej wizji mówimy. Podjęcie praktycznych kroków w tym kierunku otworzy przed nami nowe, ekscytujące perspektywy. Będziemy mogli zbudować gospodarkę ukierunk ukierunkowaną na optymalny rozwój człowieka. Gospodarkę uczciwszą, sprawiedliwszą i bardziej troskliwą. No i można by jeszcze dodać, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, młodzi, piękni, szczęśliwi, no, tylko że te działania, o których autor rozpisuje się w książce, niekoniecznie będą do tego prowadzili, bo jestem w stanie się założyć, że wielu z nas nie zgodzi się z definicją szczęścia, o której pisze autor książki, mniej znaczy lepiej. Hegel na przykład odwołuje się do tego, że przez większość dziejów wśród ludzi dominował animizm, czyli takie podejście, w którym ludzie nie widzą zasadniczej różnicy między gatunkiem ludzkim, a resztą świata ożywionego. I tu mój bunt jest bardzo silny. Ja uważam, że to, że przestaliśmy w tego typu rzeczy wierzyć, to jest rodzaj postępu. Co oczywiście nie oznacza, że możemy świat natury eksploatować dowolnie i robić z nim, co chcemy. To absolutnie nie o to chodzi. Jednak uważanie, że nie ma żadnej różnicy, to budzi mój głęboki sprzeciw. Oczywiście w dużej mierze ideologiczny, więc nie chcę tego rozwijać akurat w podcaście ekonomicznym. Jedynie zaznaczam, że w tym obszarze, w tej części moja krytyka wynika w dużej mierze z braku zgody na taką właśnie perspektywę, perspektywę animizmu. Higel z rozrzewnieniem wspomina, że w dawnych czasach przecież ludzie też czerpali z ziemi, drążyli w poszukiwaniu minerałów, ale zarazem górnicy, kowale i rolnicy składali ofiary przebłagalne. Czyli ofiary przebłagalne mogłyby jakoś rozwiązać ten problem, że eksploatujemy zasoby ziemi. Podejście naprawdę trudne dla mnie do zrozumienia. Przede wszystkim jednak, i tutaj już odchodzę od ideologii, bardziej idę w stronę ekonomii, Totalnie nie zgadzam się z brakiem wiary tego autora, że problemy klimatyczne, w ogóle większość problemów, które mamy teraz, da się rozwiązać za pomocą techniki. I że nie możemy wierzyć w rozwój technologiczny, który sprawi, że będziemy emitować mniej, że będziemy w stanie przechwycić i związać część tego, co już wyemitowaliśmy do atmosfery, bo ten rozwój jest coraz szybszy i pewnie gdybyśmy pytali ludzi 100 lat temu, czy... Mają prawo oczekiwać tego, co zdarza się za 20-30 lat. Też mówiliby, że nie ma na to absolutnie żadnej szansy, a pojawiały się zupełnie przełomowe wynalazki. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że żarówki, które były uznawane za nieekologiczne, bo bardzo energochłonne, w końcu zostały zastąpione technologią LED, która jest świetna i która po prostu dobrze działa. Przykład energetyki atomowej przede wszystkim to także coś, co pokazuje, że nagle pojawia się totalna zmiana, która może ratować nas od tych problemów, które z naszej dzisiejszej perspektywy wydają się zupełnie nie do rozwiązania. I jeszcze wracam do tych rzeczy, z którymi się zgadzam, bo nie chciałbym, żeby wydźwięk był taki, że wyłącznie krytykuje autora książki Mniej Znaczy Lepiej. On na przykład... Przywołuje bardzo trafny przykład tego, że przykład na poparcie tej tezy, że wszystkie innowacje, usprawnienia naszej pracy, zamiast prowadzić do tego, że będziemy mogli pracować trochę mniej, więcej wypocząć, sprawiają, że pracujemy tyle samo, tylko że więcej roboty jesteśmy w stanie wykonać. I podają tutaj przykład piły łańcuchowej, wcześniej kiedy drwale korzystali po prostu z siekier i prostych takich pił, to ścinaje znacznie mniej drzew. Kiedy pojawiła się piła łańcuchowa, to nie sprawiło, że drwale pracują mniej, oni dalej pracują tyle samo godzin albo nawet więcej, tylko jeszcze więcej drzew są w stanie wyciąć. I to jest rzeczywiście dobry argument, który pokazuje, że wiele innowacji nie prowadzi nas do tego, żeby nam było lepiej, tylko żebyśmy jeszcze więcej produkowali, jeszcze więcej konsumowali. Więc jest to jakaś pułapka i tutaj wydaje mi się, że jest trafnie zauważona. Podobne problemy mogą dotyczyć rynku reklamowego. Ja absolutnie nie jestem za tym, żeby zakazać reklamy. Ale jest coś w tym przerażającego, że na przykład Google czy Facebook są warte znacznie więcej niż wiele firm mających potężne zasoby, tylko dlatego, że Google i Facebook znalazły bardzo skuteczne sposoby nakłaniania ludzi do tego, żeby kupować więcej, żeby kupować to, co im się wskaże. Więc tutaj jest problem na pewno nadmiernej konsumpcji, ale powtórzę jeszcze raz, bardzo bałbym się takiego urzędowego ograniczania możliwości reklamy czy innego podobnego oddziaływania. Tak więc w tej książce są rzeczy zasługujące na uznanie z mojej strony. Są takie, które mi się nie zgadzam. Ale na koniec chcę powiedzieć jeszcze raz o czymś, co wydaje mi się szczególnie niebezpieczne, bo to przypomina już wprost takie radzieckie podejście do reform. Na przykład Hitler chciałby, żeby umorzyć niektóre długi, zupełnie oczywiście bez zgody wierzycieli. I tutaj znów zacytuję fragment książki. Wielcy wierzyciele rzecz jasna byliby stratni. Ale być może uznalibyśmy, że tak jest właściwie, że gotowi jesteśmy zafundować im taką stratę, żeby dzięki temu budować społeczeństwo sprawiedliwsze i bardziej ekologiczne. I to jest coś, co naprawdę brzmi bardzo, bardzo złowieszczo. To jest coś, co podważyłoby absolutnie jakiekolwiek zaufanie do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą, żeby w ogóle funkcjonować społeczeństwo, doprowadziłoby to do jeszcze większych napięć niż te, które mamy teraz, a które wynikają z nierówności. Więc nagle takie wywłaszczenie kogoś, jeszcze bardzo śmiesznie brzmi to, jak autor pisze, że "ale może uznalibyśmy coś takiego za właściwe, może bylibyśmy gotowi zafundować taką stratę. To jest trochę prawda, jak w kreskówce, kiedy król wysyłający żołnierze na wojnę mówi, Wielu z Was zginie, ale to jest poświęcenie, na które jestem gotów. Więc to jest właśnie ta perspektywa. Jesteśmy gotowi na poświęcenie, którego nie my mamy ponieść, ale zupełnie, tak jak ten autor, nie dostrzegamy, jak fatalne miałoby to konsekwencje, mimo że robilibyśmy to mając usta pełne takich dobrych słów i takiej pięknej wizji, o której jest napisane bardzo dużo w książce Mniej znaczy lepiej. I chcę powiedzieć, że w tym kontekście, cytowana przez autora Greta Thunberg, która mówi tak nie zdołamy ocalić świata, postępując zgodnie z regułami. Te reguły trzeba właśnie zmienić. To brzmi przerażająco. To nie jest zapowiedź jakiejś reformy. To nie jest zapowiedź naprawienia mankamentów, które wynikają z funkcjonowania rynków kapitałowych. Nie. To brzmi jak zapowiedź prowadzenia chaosu, biedy, innych nieszczęść. No bo prostu tego uczy historia, że takie wyzwalanie w oparciu o tego typu przekonania zawsze do tego nieuchronnie prowadzi. Mimo, że Naszym celem jest coś innego, jest pełny, powszechny dobrobyt, równowaga i tak dalej. Więc bądźmy ostrożni. Mam nadzieję, że nie zapatrzymy się w tę książkę no i nie będziemy zbytnio próbowali wdrażać pomysłów w niej opisanych, bo nie byłoby to dobre. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne podcasty z cyklu Wiedza Nieoczywista.